0: Por que não utilizar sistemas que me dão a oportunidade de trabalhar online? Por que, que eu preciso trabalhar com um sistema que está dentro do meu computador?
1: Olá, contador herói! Eu sou Ederson Varela e este é o seu podcast. Uma realização Conta Azul. Toda semana, trazemos aqui os maiores nomes do mercado para falar sobre a transformação digital e o futuro da contabilidade.
0: E já dizia a Darwin, né, que quem sobrevive nesse mundo não é o mais forte, sim o que mais rápido se adapta, né? Então quem está mais rápido se adaptando são as pessoas que vão sobreviver a essas novas mudanças aí que a gente está tendo em decorrência das novas tecnologias.
1: Então já segue o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts ou no seu player preferido para não perder nenhum episódio. Está esperando o quê? O futuro da contabilidade é agora. Então, sem mais delongas, deixo eu apresentar. A nossa palestrante, primeira palestrante aqui. A Mônica, galera, para quem não conhece, ela é contadora com mestrado em Ciências Contábeis pela FUCAP, tem MBA em Controladoria e Finanças também pela FUCAP, tem MBA em Auditoria, Contabilidade e Gestão Tributária, na IPOG, Instituto de Pós-Graduação, conheço o trabalho do pessoal também. MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, é professora de graduação e pós-graduação em cursos de Ciências Contábeis, é membro do Conselho de Recursos Fiscais da Prefeitura Municipal da Serra, lá no Espírito Santo. Salvo engano, ela fica em Vitória e tem esse trabalho na Serra, que ali é tudo junto, é tudo bacana. Depois ela pode contar melhor isso aí pra vocês. É membro também do GTFAS, que é um grupo de trabalho da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo. Tem um know-how, tem uma bagagem gigante. Participa também de um outro programa lá, Delas e Com Elas. Mas, enfim, tem uma bagagem gigante, tem muito conhecimento. Galera, aproveita. Mônica, eu sei que a tua agenda é extremamente concorrida, então já de antemão quero agradecer imensamente por ter aceito o convite de vir aqui conosco no Formação de Heróis e fico muito feliz com a tua participação muito obrigado tá contigo a bola fica à vontade
0: boa tarde pessoal muito obrigada quero agradecer muito o pessoal do Conto Azul pelo convite né pela confiança agradecer às pessoas também por estarem aqui hoje né a gente sabe que o nosso tempo tem sido cada vez mais escasso né nesses épocas de pandemia, e estar nesse formato remoto, online, também tem sido um pouco desafiador, né? Porque no começo teve uma resistência, né, da gente migrar para esse formato online, para os nossos eventos e tudo mais. Então, muito boa tarde a todos, muito obrigada, né? Fico lisonjeada né, pelo convite, agradeço mais uma vez o pessoal do Conta Azul. É óbvio que, assim, me deram uma tarefa muito difícil, né? Edson me deu uma tarefa muito difícil, que é falar sobre tecnologia, né, gente? E tecnologia, eu tenho tanta coisa para falar que eu, eu acho que eu consigo falar mais que um dia inteiro. Eu falo um final de semana inteiro, né? Que eu sou professora, né? Tem mais de 10 anos que eu leciono na graduação e tem uns 3 anos, mais ou menos, que eu leciono na pós-graduação. Então, às vezes, o um final de semana todinho eu passo só falando sobre coisas e tecnologias que a gente tem na área contábil. Então, é uma tarefa muito difícil, porque é mulher falar pouco e mulher falar de tecnologia na contabilidade, né? Então, pessoal, olha só, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a tecnologia, né? O uso da tecnologia como uma ferramenta para a gente conseguir valorizar o nosso cliente, tá? Hoje, o que a gente se depara muito quando a gente fala de tecnologia, né? Do fim da contabilidade, né? Existem muitas teorias né, que falam sobre o fim da contabilidade com o advento né, de tantas tecnologias em 2016, eu não sei se vocês se recordam disso, surgiu uma publicação da Ernest Young, né, que é uma das Big Four, né, as empresas de auditoria maiores, né, falando que o contador seria extinto em 2025 graças a avanços tecnológicos e desenvolvimentos no mercado, depois eles meio que se retrataram nessa, nessa publicação e falaram que eram os preparadores de declarações, né, pessoas que faziam declarações, né. E depois, o ano passado, a gente começou a ter essa enxurrada de informações falando sobre robôs contadores, né? Robôs que fariam aproximadamente 92% do trabalho da contabilidade, né? Essa notícia, ela acabou assustando muitas pessoas, né? E depois disso, a gente começou a surgir novas startups cada vez mais, que cobravam por serviços contábeis cada vez mais baratos, né? Então, serviços com um preço muito abaixo do que a gente estava acostumado a cobrar no mercado. E eu falo que essa, essas startups, elas não foram ruins, de todo mal, porque eu falo assim, que quando a gente está acomodado no nosso trabalho... É, com os nossos clientes, a gente acaba não percebendo novas oportunidades e não percebe também as nossas fraquezas, né? E essas startups, elas vieram para justamente mostrar, dar aquela acordada né, nas pessoas. E a gente começar a perceber e entender que a gente precisava mudar, realmente precisava mudar. Em face de tudo isso, né? Em face de tudo isso, muitas pessoas começaram a reclamar simplesmente, ah, porque eles cobram muito barato, né? Contabilidade barata... Será que está fazendo mesmo, né? Ou quem está fiscalizando, quem está olhando? E muitas pessoas se aproveitaram dessas oportunidades para quê? Para se melhorarem tecnologicamente e também se utilizar desses recursos da tecnologia, que a tecnologia podia trazer para o nosso bem como o profissional da contabilidade, né? Então, ou seja, a gente vê uma ameaça como uma fonte de oportunidade para que a gente possa transformar isso num, num diferencial do nosso negócio, né? Essas possibilidade de automação, né? Eu trouxe uma pesquisa aqui que foi feita na Universidade de Oxford, na Inglaterra, que dentre 702 carreiras que eles analisaram a profissão do contador era que corria risco de 90% de chance de ter automação, né? Então, baseada nessa pesquisa, vejam que a nossa profissão era 90% de chance de ter automação e que vem muito de encontro a todas essas situações que a gente vem trazendo hoje, né? De tecnologias, de que o contador precisa se adaptar a essas novas tecnologias. E a gente acaba vindo muito numa situação que é eu ter uma contabilidade que a gente chama de tradicional, eu ter uma contabilidade online e ter uma contabilidade digital. que São coisas completamente diferentes, né? O, o formato tradicional, que a gente chama de contabilidade, era aquela contabilidade que a gente fazia de forma muito manual, né? Buscava documento no cliente, lançava as informações dentro dos sistemas, né? então, ou seja, era muito trabalho dispêndio de, de tempo manual e braçal em cima de trabalhos a gente tem essa possibilidade da contabilidade que é 100% online, então, ou seja, é o cliente que entra em contato com a contabilidade, mas é 100% online, ele não tem essa questão presencial, não tem reuniões, não tem atendimento telefônico, é tudo muito via sistema, né? então isso é um tipo de formato de contabilidade, é uma case também, e a gente tem trazido essa abordagem que é da contabilidade digital, né? que as pessoas precisam se digitalizar. Como que elas vão se digitalizar? Elas vão transformar os seus negócios em digitais, absorvendo tecnologias, absorvendo ferramentas que vão facilitar o nosso papel de contador, né? Então, eu trouxe aqui alguns benefícios, né? De se ter tecnologia. Então, por exemplo, quando você tem atendimentos, né? Utilizando Skype, usando Mix, usando Teams, é, ou mesmo usando o WhatsApp, o WhatsApp é, Business, né? você consegue ter um mecanismo de se comunicar com o seu cliente de uma forma mais rápida. Então, por exemplo, hoje aqui no meu escritório, a gente utiliza uma forma de atendimento, que é o WhatsApp. E esse WhatsApp é como? O meu cliente, ele só tem um número de WhatsApp e ele consegue falar com toda a minha equipe. Então, toda a minha equipe está conectada nesse único número de WhatsApp. Então, ela é um canal de atendimentos. Então, todos os atendimentos ficam registrados. A gente consegue controlar quem foi atendido, quem não foi, os recados que foram deixados né, se teve um nível de satisfação do cliente ou não naquele atendimento, né, qual foi a recorrência desse cliente em entrar em atendimento, então, ou seja, é uma, um, um mecanismo da gente utilizar tecnologias, então, ou seja, a gente consegue, o meu cliente ter um único número de WhatsApp, hoje eu tenho uma boa parte da minha equipe em home office, trabalhando em home office, e ainda assim o meu cliente, ele consegue se comunicar com todo mundo, então, veja, que a gente conseguiu utilizar o benefício da tecnologia, para melhorar a comunicação. Então, meu cliente não tem aquele monte de número, é, é, o número de cada um para falar pelo WhatsApp ou outras ferramentas, né? Hoje também existe VoIP, né? Tem outras ferramentas que vocês podem utilizar nesse sentido. Então, a gente percebeu que a comunicação foi um dos pontos-chaves, principalmente agora quando começou a pandemia, que começaram muito mais dúvidas os clientes, começaram a vir mais a buscar informações, a querer mais informações sobre diversas coisas sobre mudanças, sobre legislação trabalhista, sobre as situações do financeiro, como tá meu estoque, né? Então, várias informações que eles vieram buscar, então eles acabaram estando um pouco mais próximos da gente e essa comunicação que você consegue utilizar, você acaba trazendo ainda mais o seu cliente para mais próximo de você. Então, por exemplo, eu já tive situações aqui que eu já peguei um avião, saí daqui, fui para São Paulo, fiz uma reunião e voltei porque eu tenho clientes de fora, né? O Ederson falou para vocês, eu sou aqui do Espírito Santo mas eu tenho clientes no Ceará, eu tenho clientes no Rio Grande do Sul, eu tenho clientes no Rio, eu tenho clientes em São Paulo, eu tenho clientes em Minas e a gente tinha muito esse costume, né? De pegar um avião e ir se encontrar ou eles virem para cá e hoje a gente simplesmente faz uma reunião utilizando o Zoom, né? Igual a gente tá aqui hoje, conectado com o Brasil inteiro Olha só uma oportunidade de uma tecnologia e eu estar podendo fazer uma reunião, então é, essa semana mesmo eu fiz já algumas reuniões com clientes de fora, então olha a oportunidade que é da gente se utilizar dessa tecnologia, é você abrir a fronteira do teu negócio, expandir o teu negócio pelo Brasil inteiro que está pelo mundo né, porque hoje por exemplo eu tenho uma funcionária que nem mora mais aqui no Brasil, olha só. E a gente faz reuniões usando o Teams, né? E ela mora fora do Brasil e ela continua trabalhando para mim. Então, veja, eu tenho um benefício de ter uma tecnologia de que eu não estou mais amarrada a ter que contratar pessoas que moram aqui perto, pessoas que moram perto. Então, ou seja, eu posso buscar novos talentos fora e também posso buscar novos funcionários fora. Por que não contratar gente de outros estados? Porque não? Às vezes você vai encontrar mão de obra muito mais qualificada, rompendo a barreira da tecnologia, porque você consegue trabalhar hoje em qualquer lugar, certo? A questão do armazenamento na nuvem também, ela é uma ferramenta tecnológica que a gente pode se utilizar. Então, ou seja, a gente já usava algumas tecnologias de armazenamento em nuvem aqui no escritório e com esses clientes de fora, né, de outros estados, a gente sempre usava tecnologias de armazenamento de nuvem. Então, eles colocam os documentos nas nuvens e a gente pega daqui, então por que não manter todo o seu documento em nuvem, manter um servidor dentro do escritório, né? Isso fica muito restrito a você ter que trabalhar dentro do escritório. Quando sua documentação está na nuvem, você acessa de qualquer lugar e você trabalha de qualquer lugar. Então, na verdade, esse armazenamento na nuvem não é só para documentos, é para sistemas também. Então, a gente percebeu que há uma necessidade de ter os nossos sistemas também de forma online, né? Então, ou seja, por que não utilizar sistemas que me dão a oportunidade de trabalhar online? Por que que eu preciso trabalhar com um sistema que está dentro do meu computador? Vou contar uma história para vocês que foi uma situação muito ruim que aconteceu aqui no estado. Eu acho que vocês, é, algumas pessoas puderam acompanhar na mídia, né? Uns quatro anos atrás, aproximadamente, aqui no Espírito Santo teve uma greve né, da polícia militar. E em função dessa greve da polícia militar, a gente não podia sair na rua. A gente não podia sair para trabalhar. O comércio não abriu, foi tipo o começo da pandemia, né? Ficou aproximadamente a gente, mais ou menos, uns 30 dias trancado dentro de casa, pessoas saqueando lojas, né? Foi uma coisa muito horrível que aconteceu. Naquele episódio, quando aconteceu aquilo, quatro anos atrás foi quando eu migrei o meu servidor a nuvem, né? Que eu, eu via a necessidade, que eu precisava estar em qualquer lugar eu pudesse trabalhar. Então quando a gente teve essa, essa situação da pandemia, agora a gente aqui no escritório não teve absolutamente dificuldade nenhuma de trabalhar em home office porque eu já estava com essa mentalidade na cabeça pensando nisso, meu Deus, se algum dia eu precisar sair do escritório e trabalhar em qualquer lugar eu tenho possibilidade, então depois disso, de quatro anos para cá Todos os computadores que eu comprei já foram notebooks, né? O meu sistema na nuvem. Então, eu fui pensando muito nisso em virtude de uma situação que aconteceu aqui. E aí, isso foi é, uma coisa que, quando veio a pandemia, a gente não foi impactado de forma alguma. Foi simplesmente assim, fechamos o escritório num dia, no outro dia já estava todo mundo em casa, adaptado, com nossos sistemas totalmente online, né? A gente tendo essa possibilidade de trabalhar online. Em virtude disso, também a gente já tinha um sistema de gestão de processos. Então, a ter uma gestão de processo e uma boa gestão de processo, e que isso também seja uma ferramenta tecnológica, isso aqui é primordial, tá? Então, ou seja, a gente ter uma ferramenta que você consiga acompanhar, você seja gestor, né, dando de escritório, encarregado acompanhar as tarefas que precisam ser feitas, e assim como é, você, colaborador que trabalha dentro de um escritório, que também precisa saber o que você precisa fazer naquele dia, naquele tempo. Então, ou seja, você tem uma gestão exata, por exemplo, ah, quando tem uma entrada de um cliente novo no escritório. Então, ou seja, eu tenho um processo que está mapeado dentro de um sistema online, que toda vez que entra um cliente, eu passo obrigatoriamente. Então, eu passo a ter o quê? Um controle de qualidade que todos os meus clientes, a gente, entram no escritório eles passam por esse mapeamento, sabe? Então, ou seja, a gente confere os quinais desse cliente, confere as notas, né? Então, ou seja, diversas coisas são conferidas e isso acaba virando uma tecnologia que você faz, de uma certa forma, uma varredura no cliente, você faz uma, uma mini auditoria no cliente para que ele já entre dentro do escritório em conformidade. Os processos também servem para esse tipo de coisa, não né? Um processo para uma abertura de um novo CNPJ. A gente tem isso tudo mapeado dentro de um sistema de gestão de processos, fora todas as tarefas que são feitas dentro do escritório. Então, ou seja, dentro do escritório, todos os SPEDs, os envios de CFIP, DCTF, web, então tudo isso é mapeado dentro do escritório. E você pode mapear também semiprocessos, olha ah, eu preciso cobrar o cliente os documentos ah, o cliente lançou as informações eu preciso importar ah, o cliente mandou o extrato, eu preciso importar então, ou seja, todo esse processo você consegue mapear quando você tem uma gestão de processos e com isso você consegue acompanhar e saber como que está o desempenho do teu escritório, o desempenho de um setor o um desempenho de um determinado colaborador, então isso aqui é muito importante, eu acho que é um dos pontos principais de tecnologia hoje, voltado para a gestão de processos, para a gestão de tarefas. Isso aqui tem sido primordial, principalmente para quem trabalha, como nós estamos trabalhando, né? Remoto, em nuvem, né? home office, sistemas de integração e auditoria, então, ou seja. Qualquer sistema que a gente utilize hoje que eu consiga fazer integração com o meu sistema e importar o máximo de informações, eu tô automatizando. Então, ou seja, eu tô melhorando processos, eu tô diminuindo digitação e automaticamente eu tô reduzindo o tempo gasto manual, né, com o cliente. Então, ou seja, eu poder importar, eu poder ter essa série de importação dentro do meu sistema, isso é muito importante, né? E atrelado a isso também, sistemas de auditoria, né? Então, o sistema de auditoria hoje tem sido uma tecnologia muito boa para os clientes, né? Então, ou seja, você fazer a auditoria, é óbvio que, como eu falei, uma boa gestão, por exemplo, de entrada do cliente, uma boa gestão mensal de obrigações acessórias, você já consegue manter o que a gente fala que é o compliance, né? Estar em compliance, de em cumprir, com as obrigações, mas quando você tem sistemas de tecnologia de auditoria também te ajudam muito para que você não incorra de erros para a contabilidade não pagar multas então hoje tem uma série de sistemas de auditoria, por exemplo hoje a gente tem sistemas aqui que a gente utiliza no escritório, que você coloca o, o SPED ele audita o arquivo, mas ele te fala o que tem dentro desse arquivo de errado. A gente já tem sistemas de auditoria aqui, que eu coloco o arquivo dentro, ele já conecta com a Receita Federal, ele conecta com a Receita Estadual, ele já me fala assim, olha, Mônica, tem lá na Receita Estadual notas de entrada que não estão escrituradas, tem notas que você não colocou aqui, tem notas que não foram manifestadas, que estão dentro desse arquivo SPED, que ele já conecta com o manifesto. Então, ou seja, ele já faz uma outra série de informações, eu tenho um sistema aqui de auditoria que com 40 minutos ele faz o cruzamento de todas as obrigações acessórias, ele cruza, expede contribuições com DCTF, com DARF pago e em 40 minutos ele faz uma auditoria completa. Nos últimos cinco anos desse cliente já me dá um book dizendo exatamente o que esse cliente tem de errado, o que está certo, o que está errado, para que a gente possa corrigir, então esse sistema de auditoria tem sido um forte aliado na tecnologia e outra também que hoje existem sistemas de auditoria que você consegue fazer recuperação de crédito. então Ou seja, você ainda além de colocar o cliente em compliance, saber se ele está sendo feito de uma forma correta, que está cumprindo com as normas, pagando o melhor tributo, estando no melhor regime tributário, porque quando você tem uma auditoria completa você consegue fazer um melhor planejamento tributário para esse cliente também. E em virtude disso você também consegue talvez ainda Recuperar algum tributo que foi pago indevidamente né? Então fazer ainda uma recuperação Então trazer mais valor Para o cliente quando você se utiliza Dessas tecnologias né? É, a gente precisa entender Que a gente tem que ter sistemas Que gerem valor para o cliente né? E gerem diferenciação Não adianta eu ter um sistema de tarefas E lá na minha tarefa Eu colocar lá, eu preciso entregar o DAS, o Prolabore do cliente, e aí eu tenho tudo isso mapeado eu entrego 10 dias antes do vencimento. Então, ou seja, quando eu faço essa entrega no prazo, para o meu cliente eu estou fazendo só a minha obrigação. Então, ou seja, eu não estou agregando valor nenhum para o meu cliente, entregando para ele um DAS, entregando uma folha de pagamento, entregando um Prolabore, entregando um SPED, não estou entregando absolutamente nada, porque para ele isso não gera valor, certo? O que eu preciso? Eu preciso mostrar informações para o meu cliente, informações que vão ajudar a ele a gerar o valor. Um amigo me contou uma vez uma história que eu carrego ela para a vida, que é o seguinte, ele falou assim que quando ele era criança, o pai dele foi num posto de gasolina, abasteceu o carro, e aí o, o frentista do posto falou assim com ele Deu boa tarde, ele era criança, né? Ele falou assim, ah, seja muito bem-vindo ao posto O homem tinha um nome muito estranho, né? Agora eu não me lembro, Clemilson, não sei Tinha um nome muito estranho, assim, diferente, não? Um nome diferente E ele falou bem assim, ah, eu sou Clemilson, não sei o que Seja bem-vindo ao posto de gasolina E ele entregou um pirulito para esse meu amigo, né? Entregou um pirulito para ele E depois desse dia, toda vez que ele saía de carro com o pai dele Ele era criança, ele falava, pai, eu quero ir no posto do Clemildo. Por quê? Porque lá ele me dá o pirulito. Entendam que o escritório de contabilidade ele é o posto de gasolina. Eu posso ir no, no, no Shell, no Ipiranga, no Petrobras. Qualquer posto vai me entregar gasolina, certo? Então, qualquer escritório vai me entregar a obrigação acessória, como se fosse gasolina. O que eu tenho que entregar de diferente Esse é ser o Clermil, se entregar o pirulito para o meu cliente. Então, como que eu vou entregar um pirulito para o meu cliente? Eu vou entregar dando para ele um diferencial. Né? Então, assim, para eu dar um diferencial, eu consigo agregar valor. E eu falo que o cliente, ele tem uma caixinha, né? Eu falo que ele tem uma caixinha do que ele acha que aquilo é o serviço contábil. Quando você começa a entregar coisas diferentes para ele, começa a entregar relatórios, começa a entregar outras coisas, ele começa a perder aquela percepção do que é a caixinha. E o que a gente precisa fazer com os nossos clientes hoje é justamente isso. Fazer com que eles percam a referência e assim, nossa... Essa contadora, ela não entrega só o DAS e o ProLabore, ela me entrega mais. Então, a partir daí, ele começa a perceber que o teu serviço é diferenciado. Não, minha contadora me entrega isso, minha contadora tem isso, ela tem um atendimento diferenciado, meu cliente tem um, um serviço diferenciado, ele tem... e, e são coisas, gente, que às vezes são poucas coisas que você pode fazer para dar uma diferença com o cliente. Você pode nichar o teu cliente, ó, oh, esse cliente é ouro, esse é diamante, esse é platino ó, oh, você tem um grupo de WhatsApp com a minha equipe, então, ou seja, ó, oh, eu tenho um grupo de WhatsApp, então, tipo, já é uma coisa diferenciada que você pode fazer com o seu cliente. Ó, oh, uma vez por mês eu tenho uma reunião online, de dois em dois meses a gente vai fazer uma reunião presencial. Ó, oh, eu vou te fornecer isso, vou te fornecer aquilo. Então, ou seja, tem uma série de coisas que você pode fazer para poder agregar valor para esse cliente. Então, gerar valor, essa geração de valor, ela vai gerar essa diferenciação para o seu cliente. E aí a tecnologia, como que ela vai entrar? Ela vai entrar como uma aliada, né? Porque ela vai te ajudar a construir essa relação de sucesso com o teu cliente, através desse trabalho diferenciado. Só que para você utilizar essa tecnologia, como que ela vai funcionar? Se você tiver facilidade para coletar dados, né? Então, ou seja, você precisa ter facilidade para coletar dados do teu cliente. Ah, Mônica, meu cliente é desorganizado, meu cliente é isso, meu cliente é aquilo. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar treinar o teu cliente. Eu falo, às vezes, assim, até adestrar o cliente, né? Ou seja, fazer com que ele trabalhe na forma que você precisa que ele trabalhe, certo? Então, assim, senta com ele e trabalha em cima desse cliente. Eu sei que você vai perder um tempo agora, mas você vai ganhar um tempo no futuro. Ter essa facilidade de coletar os dados vai te ajudar muito, né? Se você tiver ferramentas que te ajudem, então, por exemplo, ah, é ferramentas que capturam XML, ferramentas que capturam informações de cartão de crédito, ferramentas que capturam o financeiro do cliente, como Conta Azul, então você importa o financeiro do cliente. Então, ou seja, essas tecnologias vão te ajudar, óbvio, né? Vão te ajudar em muito. Oh, se você tiver facilidade de comunicação como eu falei, olha, eu tenho um grupo do WhatsApp com esse cliente, então ou seja, minhas encarregadas ou cada responsável do setor tá lá junto com o cliente com a equipe do cliente ah, eu tenho um sistema de lista de transmissão o cliente que eu mando notícias mando informações eu tenho um jornalzinho aqui no escritório que a gente manda mensalmente para os clientes, com informações para eles, tem uma série de coisas de comunicação e é óbvio que assim, quando eu falo de comunicação você precisa entender o que, que é melhor para o teu cliente porque às vezes você está mandando um e-mail e ele simplesmente não está lendo o e-mail Porque não é a melhor forma de comunicação com ele Então é importante que você entenda como que é melhor você se comunicar com esse cliente Tem cliente que prefere WhatsApp, tem cliente que vai preferir e-mail Então, ou seja, entender como que cada cliente seu se comporta também é importante, né? Se você tiver esse contato de uma forma mais rápida e mais eficiente também, isso vai ajudar. Então, ou seja, você consegue se comunicar com vários clientes ao mesmo tempo, né? Pesquisar o mercado também e acompanhar o mercado. Por exemplo, eu... Você sabe que eu uso aqui uma ferramenta boba que chama Google. Lá no Google, se você colocar Google alerta, ele vai abrir um alerta e aí você coloca para ele te notificar no teu e-mail sobre determinados assuntos que foram veiculados. Então, por exemplo... Aqui no escritório eu mexo muito com construção civil e transportes, né, transportadoras. Então o que, que acontece? Lá eu tento linkar lá no meu Google Alert tudo que tem em relação à construção, que tem em relação a empresas de transporte. Por quê? Na hora que sai uma notícia, todos os dias o Google manda um e-mail para mim com todas as notícias que foram veiculadas sobre aquele assunto. Então eu estou atualizada, estou sabendo do que está acontecendo, do que está sendo comentado. Então, por exemplo, esses dias eu coloquei reforma tributária, esses dias eu coloquei informações sobre refis, financiamentos que possam estar acontecendo. Então, ou seja, todos os dias eu abro o meu e-mail, eu marquei para chegar às 7 horas da manhã, ele vem para mim já todas essas informações. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou direcionar para o meu cliente informações que vão ser relevantes para ele. Então, o que, que ele vai fazer? Poxa, a minha contadora está sempre atualizada, minha contadora está sabendo de tudo o que está acontecendo. Essas informações são importantes. Checar diário oficial também, né? saber notícias oficiais, do que está para mudar do que está para acontecer, então hoje você tem aplicativos, né? o aplicativo do diário oficial, pode te notificar te ajudar, então ou seja, utilize dessas tecnologias para contribuir com essa relação de sucesso com o teu cliente, então quanto mais informação você conseguir gerar, que seja útil para o teu cliente, não adianta você querer jogar todas as informações para cima dele que ele não vai conseguir absorver então você precisa absorver, você precisa filtrar e mandar para ele absolutamente só aquilo que é necessário que ele saiba, certo? Os nossos clientes eles não são contadores, eles não têm a noção da contabilidade que a gente tem, então a gente precisa ser simples e precisa ser claro com eles, né? Então tudo isso vai ajudar. Quando você consegue se utilizar do máximo dessas ferramentas, por exemplo, hoje aqui no escritório a gente, eu utilizo um robô que fica à noite importando o arquivo XML do cliente, né? Eu tenho uma ferramenta tecnológica que me poupa tempo, né? De não ficar importando XML do cliente, então o robô importa à noite. Quando você vai... Automatizando todas essas coisas. Olha, eu já estou importando o XML do cliente, a gente utiliza ferramentas hoje de importação de folha, né? Então, eu tenho sistemas hoje que o cliente ele manda o um arquivo em PDF, o meu sistema lê todo esse PDF, e gera evento de folha, eu importo a folha dele. Então, ou seja, eu não preciso mais ficar manualmente lançando folha de pagamento. Eu tenho sistemas hoje que leem o um PDF do plano de saúde e ele transforma aquilo tudo em evento de folha que eu só vou importar dentro do meu sistema. Então, ou seja, veja que a gente tem ferramentas hoje que podem ser utilizadas para que? Para automatizar. Para que? Para sobrar tempo para eu acompanhar o crescimento do cliente para eu não chegar para o meu cliente, o meu cliente me ligar falar, ah, Mônica, eu estou com dúvida disso e eu estar tá aqui. Ai, meu Deus, porque eu preciso importar isso, porque eu preciso importar aquilo, eu preciso fechar a folha, eu preciso fazer lançamento. Então, ou seja, eu automatizando informações, eu consigo o quê? Sobrar tempo para que eu dedique esse meu tempo para o meu cliente, para que eu dedique esse meu tempo para ser mais consultiva, para eu ser mais consultora do meu cliente, para eu, de fato, exercer o papel que é a contabilidade. Tá? Então, assim, sair um pouco do operacional sair dessa gestão de fazer manual e mecânico e lançar e lançamentos na mão e eu passar a conseguir orientar o meu cliente de uma forma que ele se utilize de fato da contabilidade dos relatórios que eu vou gerar para tomar a decisão, para tomar é, novos negócios, né? ter uma, uma melhor gestão financeira, uma melhor gestão de, de departamento pessoal. E aí eu trouxe algumas dicas aqui, né? os sistemas de nuvem, né, que vocês podem trabalhar de qualquer lugar. Então, isso aqui é um pouco pessoal, porque vai de sistema para sistema, mas eu, por exemplo, eu não uso de sistema nenhum. O meu sistema, ele é um nome servidor na nuvem, lá dentro você coloca qualquer sistema, assim como eu acho que tem da Amazon, né, tem outras empresas que fornecem também sistemas em nuvem, você consegue colocar o seu sistema lá dentro. A gente tem esse sistema do Evernote que você consegue organizar documentos, né, então você consegue baixar no celular, consegue usar no computador, o Trello também é um sistema totalmente gratuito, que você consegue fazer controle de tarefas, de atividades, você consegue compartilhar com a tua equipe, você consegue anexar documentos, fazer checklists lá dentro e compartilhar isso com várias pessoas e várias pessoas usarem junto com você lá dentro. Ele é muito legal, funciona no celular, ele funciona no computador... Então, para quem não tem nenhum sistema ainda de tarefas, ele é totalmente gratuito, né? Sistemas como Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud, ele organiza né, os documentos todos na nuvem. Então, você pode compartilhar com o cliente, né? Olha, eu vou compartilhar uma pastinha aqui, você coloca lá dentro, esses arquivos que eu vou precisar, né? O Google Agenda, você pode utilizar para organizar os seus compromissos, suas reuniões. O Meet, Teams, o Zoom, você pode utilizar para fazer... Reuniões online, como estamos fazendo aqui agora, né? Estar mais perto do teu cliente, né? Ah, vamos fazer uma reunião online e tudo mais. Ele pode acessar do celular, né? E aí você está mais perto do teu cliente, né? Você consegue não perder tempo com deslocamento, estar indo para outro lugar, pegar trânsito, pegar avião e tudo mais, né? E você pode utilizar ferramentas que vão fazer a diferença também. Então, utilizar de sistemas que vão fazer um diferencial é importante, mas, assim... Mônica, não tenho, não tenho recursos e tudo mais Vamos supor, o Excel já ajuda Porque com Excel você consegue tabular dados Você consegue criar dashboards Você consegue pegar um relatório de faturamento do teu cliente Fazer gerar um gráfico e mostrar para ele Olha, o teu faturamento cresceu em relação ao ano passado A tua despesa cresceu em relação à folha, né? Você consegue gerar diversos relatórios diferentes para o teu cliente Que para ele já vai ser um diferencial para quem só entregava um DAS, entregava uma folha de pagamento, uma folha de Cural e você começar a entregar gráfico colorido para o teu cliente, para ele já vai ser um grande diferencial, tá? Ó, oh, fazer apresentações. O pessoal do ContaZoom me colocou para fazer a apresentação aqui no PowerPoint, né? Porque é uma regrinha deles aqui, mas eu gosto de usar o Prezi, né? Que ele fica muito mais chamativo, assim, fica mais interativo, então o cliente fica mais. Preso naquela coisa assim, se ele percebe isso, assim, nossa, a pessoa se dedicou né, para fazer uma apresentação. A gente tem utilizado muito o Mente também, né? O Mente você consegue usar ele para criar é, ideias, né? Você desenha uma ideia para o cliente, né? Você faz organogramas, né? Você tem uma série de ferramentas hoje que a gente consegue utilizar que o seu cliente vai falar assim, nossa, que dedicação que essa pessoa teve para poder criar isso e me mostrar. sabe? você consegue utilizar várias coisas hoje que tem aplicativos de celular. Então, ou seja, hoje os empresários, eles também estão muito mais tecnológicos. Então eles querem ferramentas que eles podem utilizar com aplicativos de celular. Então o máximo de coisa que você conseguir utilizar que tem aplicativos de celular também é legal, né? É, sistemas que fazem controles automaticamente. Por exemplo, aqui no escritório a gente usa sistemas que controlam cartão de crédito, certidão negativa, né? Então, tudo isso automatiza o processo, fica lá dentro, renova automaticamente. Então, ou seja, seu cliente ele sabe que na hora que ele entrar lá, vai estar todas as certidões negativas, os alvarás, tudo organizadinho, porque tem sistemas que fazem isso hoje em dia, né? Sistemas de auditoria integrada, como eu falei para vocês, que a gente consegue ao mesmo tempo. É fazer auditoria do cliente, recuperar crédito, saber se ele está tributando certo, se está usando a alíquota certa, né? As sistemas que fazem alerta desse tipo. É, eu gosto muito de usar Power BI aqui no escritório, então a gente usa muito Power BI para tudo aqui, sabe? Para mostrar o turnover de funcionários que foi demitido, quantos funcionários ele admitiu, quanto demitiu, qual foi a movimentação, quais são os maiores salários, então, ou seja, a gente utiliza Power BI aqui para mostrar um cenário para o cliente que para ele ele vê um gráfico e aquilo para ele é muito, sabe? Então a gente consegue transformar relatórios e qualquer relatórios em BI em informações que para o cliente é muito melhor visualizar, sabe? Então, ou seja, a utilização de Power BI para geração de valor tem sido muito, muito útil, tá? Então aqui no escritório a gente tem gerado muitos relatórios gráficos e isso tem sido um grande diferencial meus clientes ficam apaixonados quando a gente mostra os BIs com relatórios. Eles gostam de ver gráficos, nossa, olha a minha empresa, olha o meu desempenho, olha esses, essas coisas coloridas, né? Porque ele consegue entender muito mais do que eu simplesmente entregar um balancete. Ele vai olhar o balancete e vai falar assim, ah, tá bom, obrigado. Alguns vão saber olhar, outros não. Quando você mostra um gráfico é muito mais fácil dele entender o desempenho dele, né? O crescimento dele faturamento em relação à despesa, o quanto que ele está gastando de folha em relação ao faturamento, e nisso a gente consegue perceber né, que você consegue ajudar o cliente de outras formas. Por exemplo, você faz um, uma análise de um cliente vertical, de um cliente, você consegue falar com eles, olha, você está gastando muita tarifa bancária com um boleto, por que, que você não migra para um banco dessas fintechs que são bancos digitais que não cobram tarifas, por exemplo? Olha a economia que você vai poder ter aqui, que seja uma economia de dois mil reais, três mil reais, mas uma economia de dois, três mil reais para o teu cliente, para ele, o meu contador está fazendo eu economizar. Então, ou seja, você começa aos poucos já fazendo situações desse tipo e análise desse tipo, que ele vai perceber que você começa a ser mais consultor. E aí você consegue se aproximar mais do teu cliente, trazer com que fazer com que ele entenda que o seu serviço é diferenciado, em virtude disso gerar mais valor, então utilizem dessas tecnologias para geração de valor, tá? Eu trouxe uma frase aqui para vocês, que é do professor Antônio Lopes de Sá, que ele fala o seguinte, que a colaboração que o contador pode dar a uma empresa vai muito além do que a maioria dos empresários requer, então, ou seja, a ajuda que vocês podem dar para ele vai muito mais do que vocês imaginem. Só que no começo, num primeiro momento, você pode parar e pensar assim: "Ah, Mônica, mas o que o meu cliente paga é muito pouco para eu entregar isso tudo". Só que enquanto você estiver entregando muito pouco para ele, o que ele te paga é suficiente. Então, você vai ter que começar a entregar mais para que ele perceba que você vale mais, para que você chegue a um ponto e falar assim: "Olha, eu preciso agregar valor aqui porque o meu valor, ele já não é mais esse valor". E se ele for buscar um outro profissional, ele vai perceber a diferença e ele vai voltar, tá? Ele vai voltar e vai falar assim, cara, eu fui para um cara mais barato, mas ele não me entregava o que você me entregava aqui, né? Então, ele vai perceber esse diferencial em você. E muitos vão perceber esse diferencial e vão falar, não, realmente, com certeza, né? Eu tive, por exemplo, clientes que fizeram dedicatória para mim no Instagram, postaram no stories lá, nossa, quero agradecer, não sei o que seria de mim na pandemia sem o apoio da minha contabilidade, sem da minha contadora... Porque eu, tudo que eu precisei, tudo que eu fui em busca, atrás, ela me, me deu, ela pôde me fornecer. Então, percebam que quando você chega a esse ponto do cliente fazer uma situação dessa, é porque você agregou valor, né? Então, ou seja, isso não tem preço que paga. Então, notem que tem uma diferença entre você ter um preço e você ter um valor. E a gente precisa se utilizar dessas metodologias e de ferramentas que agreguem é valor e não dinheiro, né? Ah, Mônica, mas eu cobro pouco, o meu ticket é muito baixo. Começa fazendo pouco, certo? Faz o que dá no teu alcance. Ah, uma reunião online, um grupo do WhatsApp, começa a fazer gráficos no Excel, sabe? Então, vai utilizando pouco que você tem na tecnologia porque às vezes você tem várias coisas de tecnologia que estão dentro do teu computador e são subutilizadas e que você pode utilizar. Sabe? Então, assim... Começa se utilizando disso e de pouquinho em pouquinho você vai se utilizando de ferramentas gratuitas que aos poucos você vai vendo que você vai conseguindo fazer mais coisas, tá? Então, pessoal, olha, eu já até extrapolei meu tempo aqui, falei que era muito difícil. Mulher fala pelos cotovelos, né? Então, assim, falar um pouco para vocês sobre tecnologia, tem muitas ferramentas, muitas ferramentas mesmo. Quero agradecer o pessoal do Conta Azul. É, aqui tem meu e-mail e tem o meu Instagram, né? Meu Instagram é Mônica. Quem quiser me seguir lá no Instagram, eu dou muitas dicas lá no Instagram, né? De vida, de contabilidade, porque assim, meu Instagram tem muitos alunos, né? Muita gente que faz cursos, porque eu dou muitos cursos também. Então, eu acabo dando muitas dicas, né? Sobre situações, ferramentas, né, falo sobre mudanças de legislação, legislação fiscal trabalhista, tento postar o máximo de notícias que eu possa, compartilhar um pouco e tentar ajudar mais a classe, né, então assim, faço isso tudo de forma voluntária, né, a é, só esqueceu de falar que, além de eu ser conselheira do CRC aqui, eu sou presidente da comissão do voluntariado da classe contábil, aqui do meu estado. Então, isso é uma forma de voluntariado que eu faço, que é, assim, ajudar novos profissionais a se desenvolverem, a melhorarem nas suas carreiras. Então, assim, me coloco à disposição. Quem quiser me mandar um direct, né? Como diz meu professor de inglês lá, né, mandar um direct lá no Instagram para trocar ideia, alguma coisa assim. Eu estou sempre disposta, né? Na medida do possível. E eu tentei falar um pouco, né? Dessas ferramentas. Espero ter ajudado aí, né? O máximo. E, no mais, é isso. Quero agradecer. Espero... Que vocês tenham conseguido absorver um pouco, né? E ter refletido um pouco sobre isso que eu trouxe: do que a gente precisa mudar, realmente a gente precisa mudar, em virtude de novas tecnologias, a gente precisa mudar, então a gente precisa estar em constante mudança. E já dizia a Darwin, né, que quem sobrevive nesse mundo não é o mais forte, sim, o que mais rápido se adapta, né? Então, quem está mais rápido se adaptando, são as pessoas que vão sobreviver a essas novas mudanças aí que a gente está tendo em decorrência das novas tecnologias. Tá bom, pessoal?
1: Obrigada. Mônica, excelente. Muito, muito obrigado, de verdade, por tudo que você trouxe, pela forma com que você compartilhou. E aí, eu, eu aproveito, porque até tinha conversado com o Luiz enquanto a Mônica falava ali, mandei uma mensagenzinha para o Luiz, falei, olha que legal a Mônica falando sobre importação automática de XML, contas UPAs. Olha que legal a Mônica falando sobre integração com bancos e até citou Conta Azul, porque na época fez uso. Olha que legal falando sobre programação de DAS, folha de pagamento pro labor, que a Conta Azul hoje ela tem ferramentas para automatizar todos esses processos. E aí ela ainda fechou dizendo uma frase que eu já vi vários dos nossos heróis aqui falando, das atividades nave, né, que foi citado muitas vezes até pelo Sevilha que atividades nave não agrega valor. Cara, se não agrega valor, como é que você quer que o teu cliente te dê valor por aquilo que é automatizável? Aquilo que a tecnologia, como meio, vai entregar. Então, muito legal, muito providencial. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma outra coisa, que é a lei dos três terços. Eu, o outro e o ambiente, né? E aí, quando a gente fala de uma forma tão empoderada que a Mônica trouxe várias coisas aqui do trabalho do eu, eu queria chamar a atenção disso aqui para vocês. Tem muitas pesquisas em cima disso, vocês podem dar um Google aí depois, dar uma olhada. Mas, cara, depende da gente. Como é que a gente quer mudar o ambiente? Como é que a gente quer mudar o outro se a gente não muda? Depende da gente. A Mônica é uma prova disso. Foi lá, fez diferente, está sempre buscando, citou diversas ferramentas. Hoje ela teve o desafio de voltar um pouco e fazer uma apresentação no PowerPoint, né? Por quê? Porque nós utilizamos aqui na Conta Azul o Google Apresentações. E eu vi que ela montou no Google Apresentações, exportou para o PowerPoint e usou o PowerPoint. A gente tem a preferência do Google Apresentações justo para a gente fazer o compartilhamento e estar na mão de todo mundo. Então, se ela não conseguisse compartilhar, já ia estar ali com o Matheus, já ia estar aqui comigo. Mas ela teve que se adaptar rapidamente e se desafiou e foi embora. Não falou, cara, eu uso Prezi, eu uso BI, eu uso Trello, eu uso uma série de coisas. Mas por quê? Porque ela resolveu que para influenciar o outro, para influenciar o ambiente, para chegar em níveis de produtividade e excelência, a gente tem que começar por aqui. Temos que estar abertos à mudança. Temos que estar abertos a novos desafios o tempo todo. né? Então, eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, mas eu deixo o convite para vocês pesquisarem, porque é muito bacana, vocês encontram muito material quando você busca a lei dos três terços e como você influencia. E este foi mais um episódio do Contador Herói, o podcast da Conta Azul. Se você gostou, aproveite para compartilhar com a galera do escritório, amigos e todo mundo que você acredita ser um potencial herói da contabilidade. Para participar de uma formação de heróis completa, é só acessar o link da descrição ou entrar nas redes sociais da Conta Azul. Eu vou ficando por aqui, mas volto sempre às quartas, às 8 da manhã. Não se esqueça de seguir o podcast no Spotify, Apple Podcasts ou no seu player preferido. Te vejo no próximo episódio.